0: Ja, Servus zu einer neuen Folgen Einsamer Wolf. In der letzten Folge habe ich euch ja vorgelesen, was bisher geschah. Und ähm, ja, nachdem das Ganze ja ein Spielbuch ist, läuft es da auch so wie im wahren Leben. Und zwar, es gibt Spielregeln und die schauen wir uns jetzt einmal an. Die Spielregeln. Während des Spiels führst du auf den Aktionsblatt, welches du am Anfang dieses Buches findest, Protokoll. Über dein Abenteuer. Für zukünftige Abenteuer solltest du dir eine Fotokopie dieses Aktionsplatzes anlegen. Also wenn du dich jetzt nicht gemacht. Ah. Während deiner Ausbildung zum Kai-Lord wurdest du im Kampf ausgebildet und hast sowohl an Kampfstärke als auch in physischer Ausdauer gewonnen. Bevor du dein Abenteuer beginnen kannst, musst du wissen, wie effektiv deine Ausbildung war. Um dies festzustellen, nimm einen Bleistift und tippe mit geschlossenen Augen auf eine der Zahlen in der zufallszahlen am Ende dieses Buches. Falls du eine Null ermittelst, gilt dies als Null. Na sauber. Also schauen wir doch mal am Anfang des Buches. <lacht> Kampfprotokoll So, bei mir ist ja am Ende des Buches Zuf Zufallszahlen-Tabelle Okay, also wir mal am Stift Augen zu, blind Und was habe ich? Eine 6 So, das bedeutet jetzt was? Die erste Zahl, die du so ermittelst, repräsentiert deine Kampfstärke. Addiere 10 Punkte zur ermittelten Zahl und schreibe das Ergebnis in das Kästchen Kampfstärke auf deinen Aktionsblatt. Wenn du zum Beispiel eine 4 ermittelst, kannst du bei Kampfstärke eine 14 eintragen. Wenn es zu einem Kampf kommt, wird deine Kampfstärke mit der deines Gegners verglichen ein hoher Wert ist hier daher sehr vorteilhaft klasse, auf alle Fälle habe ich jetzt eine 6 gewürfelt plus 10 sind 16 und zumindest war ich so schlau und habe mal ja, mein Ding zum Beispiel ausgedruckt mein Kampfprotokoll So. also schauen wir doch mal so Aktionsblatt Ich habe eine 6 gehabt, plus 10 sind praktisch 16. So. Die zweite Zahl, die du ermittelst, ist die deiner Ausdauer. Addiere 20 Punkte zu dieser Zahl und schreibe das Ergebnis in das Ausdauerkästchen auf deinem Aktionsblatt. Wenn du zum Beispiel eine 6 ermittelt hast, verfügst du über 26 Ausdauerpunkte. Wenn du im Kampf verwundet wirst, verlierst du Ausdauerpunkte. Wenn du deine Ausdauerpunkte zu irgendeinem Zeitpunkt auf Null oder darunter fallen, bist du tot und dein Abenteuer ist beendet. Verlorene Ausdauerpunkte können im Verlauf des Abenteuers zurückgewonnen werden. Aber die Anzahl deiner Ausdauerpunkte kann nie höher als zu Beginn deines Abenteuers sein. Okay, also... Augen zu, Bleistift, zack. Und wir haben einen neuen, sauber. Da sind wir bei 29. Nehmen wir nur einen kräftigen Schluck. Oh, Herrlich. Trauen ist arschkalt. Und ich sitze hier in der Bude mit einem gekühlten Kronbacher. schon was Feins. Naja, weiter geht's. Kai-Disziplinen. Über die Jahrhunderte haben die Kai-Mönche eine Reihe nützlicher Fähigkeiten vervollkommnend und es darin zur Perfektion gebracht. Diese Fertigkeiten, in denen jeder Kai-Mönch unterwiesen wird, werden Kai-Disziplinen genannt. Du hast bis jetzt allerdings erst fünf der weiter unten aufgelisteten Disziplinen erlernt. Welche diese fünf Fertigkeiten sind, liegt in deiner Hand. Da alle der unten aufgeführten Disziplinen an irgendeinem Punkt deiner gefahrvollen Reise vor entscheidender Bedeutung sein könnten, solltest du deine Wahl mit Bedacht treffen. Die, geeigneten Diszi was, die geeignete Disziplin zur rechten Zeit angewandt kann dein Leben retten. Wenn du die Wahl deiner fünf Disziplinen getroffen hast, notiere sie in, dem in der entsprechenden Rubrik auf deinem Aktionsblatt. Okay, schauen wir doch mal, keine Disziplinen, Tatsache, also, da ist es, genau, und unser ist ein Kästler, und da kann ich genau fünf Stück schreiben. klasse, also was haben wir denn alles, Tarnung, <lacht> okay, Tarnung. Dieses, diese Disziplin ermöglicht es, einen Kai-Lord mit seiner Umgebung zu verschmelzen. In der Natur kann er sich unentdeckt zwischen Bäumen und Felsen bewegen und sich einem Gegner nähern, ohne von diesem bemerkt zu werden. In einem Dorf oder einer Stadt hat er die Möglichkeit, das Aussehen und die Sprache eines Einheimischen anzunehmen, zutauchen oder einen sicheren Ort ausfindig zu machen. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Tarnung auf dein Aktionsblatt. Hm, schauen wir mal, so war Tarnung, ne? Ja, vielleicht nicht verkehrt, was haben wir denn noch? Jagd. Diese Fertigkeit sorgt dafür, dass ein Kailord in der Wildnis niemals Hunger leiden muss. Er wird immer in der Lage sein, Nahrung für sich zu jagen, außer im Ödland oder in der Wüste. Diese Fertigkeit ermöglicht es einem kai -Lord außerdem, sich möglichst schnell und leise zu bewegen. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreib Jagd. Keine Mahlzeit erforderlich, wenn gegessen werden muss auf dein Aktionsblatt. Hm, okay, was wir denn noch? Sechster Sinn. Diese Fertigkeit kann einem kai -Lord vor drohender Gefahr warnen. Sie kann auch Aufschluss über die wahren Absichten eines Fremden oder den Nutzen eines unbekannten Objekts geben. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe sechster Sinn auf dein Aktionsblatt. Hm. So hier. Spurensuche. Diese Disziplin ermöglicht es einem Kai-Lord, sich in der Wildnis für den richtigen Weg zu entscheiden. Den Aufenthaltsort einer Person oder eines Objekts in einer Stadt zu bestimmen und die Geheimnisse von Fußspuren und Pferden zu entschlüsseln. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Spurensuche auf dein Aktionsblatt. Naja, wir Leute verfolgen und so, ne? Schauen wir mal. Heilung Diese Fertigkeit kann eingesetzt werden, um verlorene Ausdauerpunkte zurückzugewinnen. Wenn du diese Fertigkeit besitzt, kannst du dir für jeden nummerierten Textabschnitt, den du im Spiel passierst und in dem du dich nicht in einen Kampf befindest, einen Ausdauerpunkt gut schreiben. Denke immer daran, dass du nur Ausdauerpunkte zurückgewinnen kannst, die du verloren hast. Du einen Anfangswert also niemals übersteigen darfst. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Heilung, Plus 1 Ausdauerpunkt für jeden Abschnitt ohne Kampf auf dein Aktionsblatt. Hm. Na ja gut, das werden wir schon brauchen, ne? Hätte jetzt einfach mal gesagt, weil... Wenn wir haben ja vorhin gelesen, dass man die ja verlieren kann, wenn man keinen mehr hat, ist hier. Okay. schreiben einfach das mal auf, ne? Schreibe Heilung. Okay. Also Heilung. Plus 1 Ausdauerpunkte. So. Jetzt ist mein Bleistift irgendwie. Schauen wir mal, ob wir dann Ersatz finden. So. Stumpf ist Trumpf gesagt. <lacht> so. Okay. Dann haben wir eine Waffenkunde. Ab den Eintritt in die kai wird jeder Intendant darin geschult, einen Waffentyp meisterlich zu beherrschen. Wenn du die Waffenkunde zu deinen Kai-Disziplinen gehört dann ermittle eine Zufallszahl und suche anschließend aus der Liste weiter unten die Waffe heraus, die der ermittelte Zahl entspricht. Das ist die Waffe, mit der du ausgebildet worden bist. Wenn du mit dieser Waffe in der Hand in einen Kampf ziehst, erhöht sich deine Kampfstärke für die Dauer des Kampfes um zwei Punkte. Die Ausbildung an einer Waffe bedeutet jedoch nicht, dass du das Abenteuer auch mit dieser Waffe beginnst. Allerdings wirst du im Laufe deines Abenteuers immer wieder die Möglichkeit haben, Waffen zu finden. Du darfst jedoch nie mehr als zwei Waffen mit dir führen. Und du kannst immer nur eine Waffe auf einmal benutzen. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Waffenkunde mit Waffe plus zwei Kampfkünste auf dein Aktionsblatt. Hm. Okay. Gut, was bietet er mir denn an, wo ich denn eine Waffenkunden haben könnte? Dolch, Speer, Streitkolben, Kurzschwert, Kriegshammer, normales Schwert, eine Axt, Kampfstab und ein Breitschwert. Naja, Waffenkunde. Ich denke mal, ich denke mal, in der Zeit hat jeder kämpfen können. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt nur eine Waffenkunde, wenn ich schon, ne? Bei dem Mönchwort. zum Lernen. Was wir denn dann? Gedankensperre. Einige deiner Feinde haben die Fähigkeit, dich mit ihrer mentalen Kraft anzugreifen. Die Kai-Disziplin der Gedankensperre kann dich vor dem Verlust von Ausdauerpunkten bewahren, wenn du diese Art eines Angriffs ausgesetzt bist. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Gedankensperre. Kein Ausdauerverlust bei Angriff durch den Gedankenstrahl auf dein Aktionsblatt. Hm. Gedankenstrahl Der Gedankenstrahl ermöglicht es einem Kai-Lord, seinen Gegner mit der Kraft seines Geistes anzugreifen. Dieser kann er während eines normalen, mit Waffen geführten Kampfes tun und so seine Kampfstärke für die Dauer des Kampfes um zwei Punkte erhöhen. Nicht alle Kreaturen, denen man in diesen Abenteuer begegnet, können durch den Gedankenstrahl verletzt werden. Du wirst erfahren, falls eine Kreatur immun dagegen ist. Wenn du diese Fähigkeit wählst, schreibe Gedankenstrahl plus zwei Kampfstärkepunkte auf dein Aktionsblatt. <lacht> oh, Tierverständnis. Diese Fertigkeit ermöglicht es einem Kylord, mit einigen Tieren zu plaudern und ihr Verhalten zu verstehen. In einigen Fällen gibt sich ein was gibt sie einem Kylord sogar die Kontrolle über die Wahrnehmung und das Handeln eines Tiers. Wenn du diese Fertigkeit wählst, so schreibe Tierverständnis auf dein Aktionsblatt. Aber hallo als alter Waldläufer. Buschkraft und so. Tierverständnis. Das ist dann klappt das auch mit Lucy. Stimmt, so. Geist über Materie. Die Beherrschung dieser Disziplin ermöglicht es einem kai -Lord, kleine Objekte durch die pure Konzentration zu bewegen. Wenn du diese Fertigkeit wählst, schreibe Geist über Materie auf dein Aktionsblatt. Warst du in diesem ersten Buch der Reihe Einsamer Wolf erfolgreich, darfst du eine weitere Kai-Disziplin auswählen und vor Beginn von Buch 2 in den Aktionsblatt eintragen. Diese zusätzliche Fertigkeit kannst du zusammen mit deinen ursprünglichen 5 Disziplinen und allen Ausrüstungsgegenständen, die du in Buch 1 erworben hast, im nächsten Band der Serie Feuer über dem Wasser verwenden. Okay, jetzt haben wir zwei von fünf. Das können wir noch gebrauchen. Also was auf alle Fälle mal interessant war, war die Tarnung noch. Ne? Dass wir man uns verstecken können. Spuren suche ich vielleicht noch. So, was nehmen wir uns noch mit? Was nehmen wir uns noch mit? <lacht> was haben wir hier jetzt noch? Genau. <lacht> ja, wenn, wenn die Argen gehen, oder? Genau. Schauen wir auf die Jagd. Keine Mahlzeit erforderlich. So. Sauber. Dann kommen wir mal zur Ausrüstung. Und zwar, deine Basisausrüstung besteht aus einer grünen Tunika und einem kai -Umhang. Weiterhin besitzt du einen Rucksack, einen Gürtel und einen Lederbeutel, in dem du dein Geld, es sind Goldkronen, aufbewahrst. Um zu sehen, wie viel Geld du besitzt, musst du eine Zahl von der zufallszahlen Bälle ermitteln. Das Ergebnis entspricht die Anzahl von Goldkronen, mit denen du dein Abenteuer beginnst. Vermerke dir dies in dem mit Geldbörse bezeichneten Kästchen auf dem Aktionsblatt. Genau, da ist sie. Also, machen wir mal die Zufallstabelle wieder auf. Augen zu und blind mit dem Bleistift. Oh, das war gar nichts. <lacht> oh Mann, zack. Eine sechs. So. Eine 6. Die 0, das wollte ich einfach nebenbei. <lacht> wieder neben rausgekommen. Mal wieder. Sechs Goldkronen, damit er dann zu weit. Äh, beim Eintritt in die Kai-Abtei erhält jeder Intendant zudem eine Karte der Hinterländer. Diese Karte zeigt die Lage deines Heimatlandes Sommerlund und seine Hauptstadt Holmgard. Weiterhin zeigt sie auch das im Osten liegende Reich Durenor sowie die Ödlande, die zwischen diesen beiden Königreichen liegen. Wie die Ausrüstung getragen wird Waffen Waffen benötigst du im Kampf, wenn du die kai der Waffenkunde beherrschst und die entsprechenden Waffen besitzt, kannst du im Kampf zwei Punkte zu deinen Kampfstärke hinzurechnen. Solltest du in einem Kampf geraten, ohne irgendeine Waffe zu besitzen, musst du mit bloßen Händen kämpfen und dir vier Punkte von deiner Kampfstärke abziehen. Wenn du während deines Abenteuers eine Waffe findest, kannst du sie mitnehmen. Benutzen kannst du im Kampf aber immer nur eine deiner Waffen. Du kannst insgesamt zwei Waffen während deines Abenteuers mit dir führen. Die meisten Waffen werden entweder in der Hand oder am Gürtel gedrungen. Du kannst Waffen zu jedem Zeitpunkt, in dem du dich nicht in einen Kampf befindest, ablegen oder wechseln. Rucksacksgegenstände Während einer Reise wirst du zahlreiche nützliche Gegenstände finden, die du möglicherweise mit dir nehmen möchtest. Beachte, dass du nur acht Gegenstände in deinen Rucksack tragen kannst. Falls du zu irgendeinem Zeitpunkt deinen Rucksack verlieren solltest, sind automatisch auch alle deine Rucksacksgegenstände verloren. Ohne Rucksack ist es dir unmöglich, Rucksackgegenstände mit dir zu führen. Okay. Spezielle Gegenstände jeder spezielle Gegenstand hat einen eigenen Zweck und Effekt. Dieser Effekt wird entweder erläutert, wenn du den Gegenstand erhältst, oder du findest ihn im Laufe deines Abenteuers heraus. Goldkronen Die Währung in Sommerlund ist die Krone, eine kleine Goldmünze mit Goldkronen, kannst du während deines Abenteuers Ausrüstungsgegenstände, Essen und Übernachtungen bezahlen und sie sogar als Bestechungsgeld benutzen. Manche Gegner, auf die du triffst, werden Goldkronen besitzen oder du kannst welche finden, während du etwas untersuchst. Alle deine Goldkronen werden in deinem Lederbeutel aufbewahrt, in dem du bis zu 50 Goldmünzen tragen kannst. Na, klasse, fehlt mir bloß nur 44. Proviant. Während deines Abenteuers musst du regelmäßig essen. Solltest du nicht essen, wenn es dir im Text vorgeschrieben wird, verlierst du drei Ausdauerpunkte. Wenn du die Kai-Disziplin Jagd als eine deiner fünf Disziplinen gewählt hast, bist du nicht dazu gezwungen, eine Mahlzeit einzunehmen, wenn im Text davon die Rede ist. Freunde, haben wir ein Glück, ja? Wir haben nämlich Jagd. Ich trinke nur mal einen Schluck. Ich bin das ja gar nicht mehr gewöhnt, so laut vorzulesen und so, ne. Kaum ist man aus der Schuld rauen. Naja. Heiltränke. Diese geben dir pro Anwendung vier Punkte deiner Ausdauer zurück. Solltest du sie zum Beispiel in einem Kampf verloren haben. Wenn du während deines Abenteuers andere Tränke findest, wird dir ihre Wirkung im Text erklärt. Alle Tränke und Heiltränke sind Rucksacksgegenstände, okay? So, und jetzt geht's auch schon weiter zu den Kampfregeln. Es wird während deines Abenteuers Situationen geben, in denen du gezwungen bist, gegen einen Gegner zu kämpfen. Die Kampfstärke und Ausdauer deines Gegners kannst du in solch einem Moment dem Text des entsprechenden Abschnitts entnehmen. Dein Ziel als einsamer Wolf ist es, die Ausdauer deines Gegners während des Kampfes auf Null zu reduzieren, und dabei selbst möglichst wenig Ausdauerpunkte zu verlieren. Trage zu Beginn eines Kampfes deine Ausdauerpunkte und die deines Gegners in die vorgegebenen Kästler des Kampfprotokolls auf dem Aktionsblatt ein. Okay, schauen wir mal, ich mir nämlich extra so ein Kampfprotokoll. Aha, ah ja, okay, cool. Super. So, jetzt Mal so ein Kampf erklärt, wie das abläuft. Der Ablauf eines Kampfes Addiere sämtliche Extrapunkte, die du durch deine Kai-Disziplinen und Waffen erhältst, zu deinen aktuellen Kampfstärke hinzu. Ziehe von diesem Wert die Kampfstärke deines Gegners ab. Das Ergebnis ist der sogenannte Kampfquotient. Trage diesen Kampfquotienten in das Aktionsblatt ein. Beispiel Einsamer Wolf, Kampfstärke 15, wird von einem Schwingenteufel Kampfstärke 20 überrascht. Er hat nicht die Möglichkeit zu fliehen und muss sich daher den Kampf stellen, als die Kreatur auf ihn herabstößt. Einsamer Wolf beherrscht die kai Gedankenstrahl, gegen die der Schwingteufel nicht immun ist. Einsamer Wolf erhält daher zwei Punkte zu seinem aktuellen, was zu seiner aktuellen Kampfstärke dazu, was einen Gesamtwert von 17 Punkten ergibt. Hiervon zieht er nun die 20 Punkte Kampfstärke des Schwingendeufels ab, was einen Kampfquotienten von minus 3 ergibt, weil 17 minus 20 ist gleich minus 3. Auf dem Aktionsblatt wird als Kampfquotient minus 3 notiert. Wenn der Kampf Quotient feststeht, muss nun noch eine Zufallszahl aus der Zahlentabelle ermittelt werden. Benutze nun die Kampfresultattabelle am Ende des Buches. Am oberen Rand sind die Kampfquotienten angegeben und am senkrechten Rand stehen die Zufallszahlen. Finde das Feld, wo sich dein Kampfquotient und die ermittelte Zufallszahl überschneiden. Dort siehst du die Anzahl der Ausdauerpunkte, die einsamer Wolf und sein Gegner in dieser Kampfrunde verlieren. Ein F zeigt den Verlust für den Feind und EW den Verlust für einsamer Wolf an. Aha, schauen wir doch mal kurz, ob es da was gibt. Genau, die Kampftabelle. Da ist sie. Was haben wir jetzt gesagt? Minus 3. Genau, minus 3 und mir haben gesagt, äh, was haben wir jetzt gesagt gehabt? Was hatten wir? 17 Punkte, genau. Okay, also Beispiel. Der Kampfquotient zwischen Einzimmerwolf und dem Schwingenteufel ist minus 3. Wenn nun die Zufallszahl eine 6 ist, dann ist das Resultat des ersten, der ersten Kampfrunde wie folgt. Ein Wolf verliert drei Ausdauerpunkte. Der Schwingendeufel verliert sechs Ausdauerpunkte. Okay, dann gucke ich mal, ob ich das irgendwie nachvollziehen kann. Schauen wir mal. So, jetzt habe ich es nachvollziehen können. Und Tatsache, jawohl. Habe ich geschnallt, wie es funktioniert. Wunderbar. Also der, Kampf zugehend, der Kampfquotient zwischen einsamer Wolf und dem Schwingendeufel ist minus 3. Wenn nur die Zufallszahl eine 6 ist, dann ist das Resultat des ersten Kampfrunde folgt: Einsamer Wolf verliert 3 Ausdauerpunkte, der Schwingend Teufel verliert 6 Ausdauerpunkte. Richtig, so stütze mich ja an der Tabellen drin. Vermerke die Änderung der Ausdauerpunkte auf dem Kampfprotokoll. Okay, jetzt verstehe ich das. Genau. Einziger Wolf verliert drei Ausdauerpunkte. Sind 26. Genau. So, schaue ich mal 26 hin. Der Schwingendeufel verliert sechs Ausdauerpunkte. So. Was hatte der 20? Nein, insgesamt glaube ich. Genau, Kampfstärke 20. So, sind 14. So. Wenn es keinen anderen Anweisung gibt oder du keine Chance zur Flucht hast, beginnt nun die nächste Kampfrunde. Wiederhole die Schritte ab Punkt 3. Die, okay, dieser Ablauf wird so oft wiederholt, bis die Ausdauerpunkte des Feindes oder von Einsamer Wolf auf Null sinken, was den Tod desjenigen bedeutet. Wenn Einsamer Wolf stirbt, ist das Abenteuer damit zu Ende. Stirbt der Gegner, kann das Abenteuer für Einsamer Wolf weitergehen, allerdings mit weniger Ausdauerpunkte, falls er im Kampf welche verloren haben sollte. Eine Zusammenfassung der Kampfregeln findest du am Ende des Buches. Okay, aber jetzt sollen wir ja doch mal ein theoretisch mal an Fight, wie er theoretisch funktioniert und ich glaube, den führen wir jetzt auch mal zu Ende, ne? Genau. Also, ab Abschnitt 3 sollen wir das Ganze wiederholen. Wenn der Kampfquotient feststeht, muss nur noch eine Zufallszahl aus der Zufallstabelle ermittelt werden, okay? Das heißt praktisch, wir greifen jetzt wieder an oder, oder feiten oder wie auch immer. Und jetzt schauen wir mal, wie stark unser Angriff ist. Ich hau mal wieder blind auf die Zufallszahlen. Eine 9, Alex ja, mit Jackson. So, das bedeutet, ich habe eine 9. Schreibe mal auf, Kampfquotient ist jetzt eine 9. So, trage ich ein. So. Dann bedeutet es, benutze nun die Kampfresultat-Tabelle am Ende des Buches. Am oberen Rand ist der Kampfquotient angegeben. Und ich habe jetzt eine 9, das bedeutet, so, Kampfquotient, schauen wir mal in der Tabelle. Das war minus 3. Und hier haben wir eine 9. Oh, das haut aber richtig nahe. Geil. Feind minus 9. Ist das geil. So. Also da hauen wir jetzt echt ganz schön was Neues. Hey. Ha! Geil, weil der Feind, der war jetzt bei 14 und minus 9 sind wir bei 5. Geil. Zack. Und einsamer Wolf. <lacht> 0. Minus 0. Ja, also den haben wir mal richtig schön an nicht drauf Den machen wir platt gleich null. Also. Wo ist mein. So, wenn ich mir die Zufallszahlen-Tabelle so anschaue, sehe ich auch, dass das ein 10er-Würfel ein ist. Von 0 bis 9. Jawohl. Und zufällig habe ich hier nämlich so einen Würfel, weil dann sparen wir uns nämlich mal die Zufallszahlen Tabelle und ich würfel jetzt da einfach. es macht ja auch mehr Sinn. So. Und ich habe eine 5. Gewürfelt, das bedeutet, ich schaue wieder in der Tabelle nach, die ich mir spätestens äh, im Büro das nächste Mal ausdrucken werde, weil die Bettelei macht dann schon langsam wahnsinnig. Und zwar, wir haben eine 5 gewürfelt, eine Kampfquotient minus 3, das bedeutet, oh, 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 Feind minus 5, genau und somit ist er hier. Ne, weil 5 minus 5 ist 0. Allerdings ähm, bekomme ich minus 4 und bin somit auf 22. Jesus. Okay. Also theoretisch hätten wir jetzt besiegt, aber haben auch schon irgendwas ne? Also man merkt, also jetzt hat man mal so verstanden, wie so das Spielprinzip funktioniert. Ich sag, muss man sich mal kurz drauf winnen und ein wenig konzentrieren. Und dann geht es. Und jetzt, als Gewinner gehen wir aus dem Kampf raus, aber wir haben gelernt, dass wir ein bisschen was einstecken müssen, ne? Naja, weiter geht's. War ja aktuell nur noch Theorie, ne? Also, ein Kampf, was einem Kampf ausweichen. Während deines Abenteuers wirst du manchmal die Gelegenheit bekommen, einen Kampf auszuweichen. Wenn du dich bereits im Kampf befindest und dich zur Flucht entscheidest, ermittelt das Kampfergebnis für dieses, was für diese Kampfrunde wie gewohnt. Alle Verluste des Feindes werden in diesem Fall ignoriert. Nur einsamer Wolf verliert in dieser Runde Ausdauerpunkte. Kann dann aber dafür den Rückzug antreten. Bedenke, dass eine Flucht nur möglich ist, wenn der Text dies vorsieht. Okay. Die Ausbildungsstufen der Kai. Die folgende Tabelle soll die Ränge und Titel der Kai-Lords gemessen an ihren Fähigkeiten und Entwicklungsstufen darstellen. Wenn du ein Abenteurer der Reihe Einsamer Wolf was, wenn du ein Abenteuer der Reihe Einsamer Wolf erfolgreich bestanden hast, wirst du jeweils einen Rang und eine neue Kai-Disziplin erwerben und so nach und nach alle zehn Kai-Disziplinen beherrschen. So, Anzahl der Kai-Disziplinen von 1 bis 7 und der jeweilige Titel ist dann von 1 bis 7 Novize, Intuite, Doan, Akolyt, Intendant, du beginnst deine Abenteuerstufe auf dieser Stufe. Intendant, aha. Aspirant, Hüter. Und von 8 bis 10 dann Wanderer, Wissender, Meister. Nach den zehn Basisfertigkeiten der Kai-Meisterschaft erwarten dich die Geheimnisse der Höheren Kai-Disziplinen. Der Magnaki. Durch das Erlangen der Weisheit der Magnaki ist ein Kai-Lord in der Lage, sein Selbst zu vervollkommen und zu einem Kai-Großmeister zu werden. Kai-Weisheit. Deine Mission wird von großen Gefahren begleitet sein, denn die Diener des Schwarzen Lords Zagaran, was Zagarna? Zagarna hast du sind rücksichts- und erbarmungslose Gegner, die keine Gnade erwarten und dir auch keine erweisen werden. Benutze die Karte, um den richtigen Weg zur Hauptstadt zu finden und mach dir Notizen im Verlauf deiner Geschichte, denn diese können dir jetzt und für zukünftige Abenteuer hilfreich sein. Viele Dinge, die du finden wirst, können dir auf deinen Reisen nützlich sein. Einige spezielle Gegenstände werden dir erst im späteren Abenteuern der Reihe einsamer Wolf helfen und manche werden nie eine echte Hilfe sein. Klasse, du musst entscheiden, welche du behalten willst und welche nicht. Sei also weise bei deiner Wahl. Es gibt viele Wege, die zum Ballast des Königs führen, aber nur einer dieser Wege birgt ein Mindestmaß an Gefahren. Mit einer weisen Auswahl von Kai-Disziplinen und viel Mut wird jeder Spieler in der Lage sein, die Mission zu erfüllen, unabhängig davon, wie hoch oder niedrig seine ursprünglichen Ausdauerpunkte oder seine Kampfstärke sind. Viel Glück für die gefährliche Reise, die nun vor dir liegt. Für Sommerlund und die Kai. Ja, Freunde. Ähm Somit haben wir wohl jetzt echt wirklich unseren ersten Charakter erstellt. Ne? War jetzt nicht wirklich äh, schwierig. Aber hm. wegen ja, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, überrascht bin ich, weil wir noch keine Waffen haben. Ähm, ich fasse mal kurz zusammen. Wir haben jetzt unseren einsamen Wolf. Und der hat folgende 5 Kai-Disziplinen, für die ich mich vorhin entschieden habe. Und zwar. Heilung plus 1 Ausdauerpunkte. Dann Tierverständnis. Das heißt, ab und zu können wir uns mit ein paar Viecher unterhalten. Auf der Reise, wenn es langweilig wird. Dann nochmal Darnung, dass wir uns verstecken können und uns unter die Leute mischen. Wenn wir mal in einer fremden Stadt sind oder so. Dann nochmal die Spurensuche. Das heißt, wir können ja Leute verfolgen und wahrscheinlich auch wild aufspüren, nehme ich mal an. Weil zu guter Letzt haben wir nämlich auch noch die Jagd wo wir dann praktisch äh, sagen können, dass wir, wenn wir denn essen müssen und irgendwie eine Ration aufbrauchen oder so, können wir dann sagen, keine Mahlzeit erforderlich, weil wir eben Jagd haben und uns die aufheben können dann. Äh, dann haben wir noch eine Geldbörse mit sechs Kronen. Hm. Und das war es erst einmal. Ne? Und keine Waffen. Das werden das für Abenteuer? Hm. Äh, wie gesagt, dazu dann wahrscheinlich mehr. In der nächsten Folge, weil dann geht's los. Ich wünsche euch was. Bis dann. Servus.